1: WIAC 740 presenta Delvis Grisel y Compañía.
2: Muy buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz. Les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y Compañía. Bueno, seguimos con tantos y tantos retos todos los días y queremos eh, a través de este programa Proveerles herramientas para lidiar con todos esos retos que nosotros tenemos y que se nos siguen, se nos siguen acumulando. Eh, bueno, que no, yo creo que ya no, ya no tenemos ni para dónde mirar de tanta cosa que tenemos. Y hoy vamos a estar conversando de un tema que es realmente vital, muy, muy importante, muy importante en este, en este momento y sobre el cual queremos ofrecer eh, herramientas importantes para, para sobrevivir, sobrevivir a ellos. Se trata de la fatiga por compasión. Eh, la fatiga por compasión es una forma de estrés secundaria de la relación de ayuda terapéutica y se presenta cuando se desborda la capacidad emocional del profesional sanitario para hacer frente al compromiso empático con el sufrimiento del paciente. Esto es una información que me suministró mi invitada de hoy, la doctora Mirelza Modesti. Buenos días, Mirelsa, ¿cómo estás? Buenos
3: días, Delvis, encantada de estar aquí nuevamente contigo. Y me gustaría, si me lo permites, que comencemos este programa con una palabra importantísima, que es gracias. Uh -huh. Me gustaría empezar dando las gracias a todos los profesionales de la salud que día a día están en, el, en la primera línea, como dicen, enfrentando esta pandemia cuidando a todas las personas que se ven afectadas por, esta, por este virus, que, que se arriesgan, arriesgan su vida, que, que exponen verdad, también a su familia. Eh, y, y realmente pienso que todavía nos falta agradecer un poco más. Nos falta, si usted tiene en su familia un profesional, ya sea de enfermería, médico, terapista respiratorio, trabajadores sociales. El gentes, laboratorio,
2: la gente de los laboratorios. La los gente de los, los laboratorios,
3: médicos. correcto, los bioanalistas uh -huh. y, la, y el personal de primera respuesta paramédicos, Todo este personal necesita, ¿verdad?, sentir el apoyo nuestro. Así que me gustaría empezar por decirle gracias uh -huh. a todas esas personas que están arriesgando su vida todos los días, que están cuidando a otros todos los días en, en, en una de las labores más hermosas que hacer que la preservación de la vida
2: sí y esa eh, esa conciencia es fundamental para que puedan tener más ayuda porque una cosa es lo que ellos pueden hacer con sus propios eh, recursos para ayudarse para quererse para para cuidarse ellos mismos que es un rol importante que tienen que, que desarrollar no porque ahí ellos están dentro de sus funciones y tienen que, que que mirar de qué manera consiguen herramientas para ello y por eso Mirelsa Está aquí con nosotros, pero en el otro lado, donde está la gente que les rodea, es un factor todavía más importante eh, tener la conciencia y dar esa, esa ayuda y proveerles ese, ese bienestar. Y, y la palabra gracias, pues, es una palabra importantísima y un gesto importantísimo para que se sientan que, que sencillamente el trabajo que hacen es valorado. Así porque si, si algo necesitan estas personas es sentir para poder seguir adelante, porque claro, nadie esperaba que esto fuese una cosa tan a largo plazo y que es como de no acabar y que ya sabemos que es algo que se va a quedar. Eh, y son tantas y tantas las adaptaciones que hay que hacer. Pero bueno, vamos a que, a que nos expliques en detalle eh, de qué se trata esto y cómo podemos ayudar.
3: Mira, eh, hay, tres, hay tres conceptos. Y los tres es importante que los expliquemos, ¿verdad? Un poquito. El primero es el concepto de la quemazón, el burnout, ¿verdad? Que lo conocemos de mucho tiempo. Y que lo hemos vivido? Que lo <risas> hemos vivido todos en algún momento y todas. Eh, que se trata del de agotamiento físico y emocional que siente una persona cuando está sometida a un nivel alto de estrés, a una demanda alta de trabajo, ya sea en horas o ya sea en una demanda ¿verdad? física muy fuerte, por tiempo prolongado, con descanso inadecuado, ¿verdad? Muy poco o simplemente inadecuado, pues esa es la quemazón. Y esa la conocemos todas porque esa pasa en todas las profesiones, le pasa a los estudiantes, a student burnout, ¿verdad? Es el famoso burnout. Uh -huh. eh, y, es una, y es un agotamiento que es, es resultado directo de una demanda alta de trabajo y estrés. La fatiga por compasión, que se puede parecer al burnout, pero tiene un elemento, ¿verdad? Se le llama también el desgaste por empatía. Este lo puede sufrir no solamente el profesional de la salud, los profesionales de ayuda, ¿verdad? Psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras, los cuidadores y cuidadoras de personas mayores o personas incapacitadas o enfermas, eh, porque tienen una demanda alta usualmente también de tiempo y energía, pero tienen además el sufrimiento, ¿verdad? De, de la empatía. La empatía, las personas ¿verdad? hablan de la empatía como, como el sentir eh, lo que sienten los demás, y no necesariamente es la identificación con el dolor o con el sufrimiento de la otra persona. Eh, y esa identificación, ¿verdad? Pues nos hace involucrarnos emocionalmente, nos, hace, nos cierra un, 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 un vínculo con la persona a la que estamos cuidando y esa es de manera prolongada eso produce un agotamiento también físico y emocional pero un poquito más allá del burnout porque eh, nos nos afecta nuestra capacidad inclusive de ser empáticos precisamente uh -huh. y entonces ¿verdad? tiene unos efectos importantísimos inclusive en el cuidado de la atención que estamos dando. Uh -huh. Lo más triste de la fatiga por compasión es que afecta la esencia misma de lo que lleva a las personas a convertirse en profesionales de la salud, que es su capacidad de empatía y de compasión por los otros. Uh -huh. Y el otro término, ¿verdad?, que es el trauma vicario que ya se refiere a la, y ya tiene que ver con la exposición traumática y vicario porque es a través de la otra persona, pues por ejemplo, ver morir a alguien de COVID, ¿verdad? Genera una, una reacción de trauma que se parece muchísimo a lo que llamamos el PTSD, ¿verdad? El síndrome de estrés postraumático, excepto que es por ver el sufrimiento del otro, por ver el, el evento traumático en el otro, ocurre una transformación
2: y estando la persona imp sabiendo que es impotente ante lo que está ocurriendo. Eh, eso Esa es,
3: impotencia es, claro, es algo que es, es, es. afecta mucho más. Uh -huh. Así que, eh, ¿verdad? Barajados ya estos tres términos, ¿verdad? Separados unos de otros, lo que entendemos que está sucediendo con los profesionales de la salud es que están sintiendo ambas cosas, la, el burnout, la quemazón, por la, por la demanda alta de horas de trabajo, y la fatiga por compasión. Y, y, y esta combinación de ambas cosas realmente merece nuestra atención y merece nuestra intervención, porque tiene el potencial de dañar emocionalmente, de crear inclusive condiciones físicas en, en estos profesionales, si se ignora, si no se atiende. Y por eso es que nos ha llamado tanto la atención y por eso es que estamos... Eh, comprometidos, ¿verdad?, a, a hacer algo al respecto, porque nuestros profesionales tienen que, hay que protegerlos y hay que enseñarles a protegerse y a cuidarse.
2: Seguro, ¿no? Y tienen que, tenemos que cuidarlos porque se acaban ellos y con quién vamos a contar para, para todo esto. Esa es la realidad. Eso es una cosa que nosotros como, como comunidad, como país, como población, como no sé, tantas cosas que podríamos decir, tenemos que llevar esa conciencia de que tenemos que defenderlos, de que tenemos que protegerlos. Y bueno, y eso es lo que estamos haciendo en este momento en el programa, porque también eh, con la prisa loca que ha establecido la demanda de este asunto del COVID, a veces las personas ni siquiera se dan cuenta lo que están pasando, lo que están sufriendo. ¿Cómo detectamos? ¿Cómo le decimos a las personas, mira, observa si te está pasando esto? ¿Cómo, cómo diagnosticamos? ¿Cómo pues, diagnosticamos la fatiga por compás?
3: Pues vamos a ver los
2: primeros síntomas, por ejemplo. También que... Los fa... porque, para que la persona, pero que
3: también los familiares puedan claro, observar. Y los compañeros de trabajo. Y los ya, compañeros aquí, de trabajo. Hay una cosa, nosotros necesitamos retomar este sentido de pertenencia, este sentido de comunidad, este sentido de hermandad. En mirar al compañero de trabajo como, como eso, compañero, hombro con hombro, estamos haciendo la misma labor y nos cuidamos también unos a otros, porque a veces quien más puede notar estos efectos es el que está al lado tuyo trabajando y, y, y observando. Entonces, pues vamos a hablar, por ejemplo, los signos del burnout, de la, de, de, de la quemazón uh -huh. normal y natural, son un agotamiento que no se va con descanso, cuando uno dice, ay, pero si yo dormí, dormí siete horas, ¿y por qué estoy agotada? porque estoy cansada? Me levanté cansada. Porque es un agotamiento físico, mental y emocional. Tiene los tres componentes y por eso no se va aunque duerma. Irritabilidad, la, 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 la poca paciencia, la irritabilidad. El deterioro de las relaciones interpersonales, ya sea con los compañeros de trabajo o con la familia. A veces es verdad. En el trabajo pues hago todo lo que tengo que hacer y llego con un nivel de estrés a mi casa que entonces le grito... Reviento a... por cualquier cosa. Exactamente, le grito a los nenes, peleo con mi pareja, pierdo la paciencia con mi mamá. ¿verdad? Esas cositas pues nos van diciendo. Intolerancia a la frustración y el sentido de frustración constante. O sea, el, el sentirme frustrada, como decimos los puertorriqueños, ahogarme en un vaso de agua. Uh -huh. El sentirme frustrada por situaciones que normalmente las podría resolver o, o las podría tolerar con mayor facilidad y, sin embargo, cuando estoy en, en la quemazón esta, me frustro por cualquier cosa.
0: La evitación de
3: las tareas estresantes, y esto es un problema porque esto causa ausentismo, uh -huh. causa tardanza, causa poca o mala productividad, porque uh -huh. entonces no... No, no hago lo que tengo que hacer, lo evito, lo pospongo, ¿verdad? El famoso procrastination. El trato inter impersonal y distanciado es el otro, el otro signo de la quemazón. ¿Qué causa la quemazón? Pues causa ausentismo laboral, causa baja productividad, pobre servicio, conflictos frecuentes, sentimientos de minusvalía, porque entonces en todo esto, ¿verdad? Pues me van a estar llamando la atención porque no voy a estar cumpliendo con, mm. adecuadamente con mis tareas. Y entonces, al, al, al suceder esto, pues me siento, me siento insegura, me siento que no valgo, más autoestima, coraje y finalmente aislamiento. Uh -huh. La fatiga por compasión es también un agotamiento emocional y físico, pero... Eh, eh, tiene unos efectos un poquito distintos o un poquito más complicados que la quemazón me va a pasar exactamente lo mismo pero la quemazón tarda más en desarrollarse porque a veces no es sostenido la demanda y entonces simplemente pues eh, tardo más y es más fácil de resolver la fatiga por compasión el componente emocional el agotamiento emocional es tan fuerte que a veces inclusive hace que la persona reniegue de su trabajo. Hemos tenido profesionales de la salud que se, se van literalmente de su carrera y se, y se reubican en otro lugar, estudian otra cosa, montan un negocio, porque no aguantan la presión emocional de lo que están viviendo. Eh, así que tenemos, una, tenemos unos signos bastante parecidos, pero tenemos unas complicaciones que van mucho más allá porque entonces cortan ese, eh, o interrumpen ese trato empático, ese trato compasivo, empiezan a trabajar de una manera un poquito eh, impersonal uh -huh. y, y todo nos ha pasado que en algún momento hemos ido a buscar algún servicio de salud y nos hemos sentido que se nos ha tratado de una manera impersonal uh -huh. o de una manera ¿verdad? Este, no empática, y puede ser que ese profesional lo que pasa es que esté padeciendo fatiga por
4: compasión. Uh
3: -huh. Tengo que hacer una pausa. Y cuando regresemos,
2: eh, quiero que hablemos de otra cosa importante dentro de lo que produce esto. Y es que como con el asunto de eh, del COVID, los familiares no son admitidos al hospital todo recae en ellos, porque en, en la vida común de un hospital, los familiares juegan un rol importantísimo, Correcto. sobre todo en este asunto de la empatía, la colaboración, el amor al, al paciente, y entonces ya los, los, los profesionales, pues no, no entran en ese rol, aunque pueden hacerlo, pero no tienen no tienen ese peso en su corazón de que encima de lo que están haciendo técnicamente o médicamente, tengan que lidiar con esa otra parte. Correcto. O sea, ser responsables de esa otra parte. Pero, pero bueno, eso me lo amplías cuando cuando regresemos,
5: vamos a la pausa. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office.
1: ¡No se retire! En breve regresamos con más de... ¡Delvis Grisel y compañía!
2: A los 16 morí en un accidente de auto. A los 54 me convertí en abuelo. A los 31 fundé mi propio negocio. A los 43 le di la vuelta al mundo. A los 29... Fui padre por primera vez.
1: Cuando donas tus órganos, vives más allá de tu vida. Lifelink de Puerto Rico. Regístrate como donante en donavidapuertorrico.org. Tu tiempo es valioso y yo no te hago perder el tiempo en la mañana. Aquí en Cienta Pojo, Repensando a Puerto Rico te damos las entrevistas, la información que necesitas saber para comenzar tu mañana bien informado. Todos los días de 6 a 9 de la mañana por WAC.com. 740 sin tapujos con la mejor manera de llevar la noticia por esta tu emisora WIAC 740 al ritmo del deporte un programa deportivo diferente donde encontrarás entrevistas con deportistas de todos los tiempos y de todos los deportes. También te informamos de la historia de nuestros grandes deportistas y por supuesto, te brindaremos todos los resultados actuales de tus deportes favoritos. Escúchanos lunes de 5 a 6 de la tarde, los miércoles de 6 y 30 a 7 de la noche, los viernes de 5 a 6 de la tarde y continuamos los sábados de 12 del mediodía a 1 de la tarde con José Cheo Cruz, Jorge Sousa y Efraín López. A través de WIAC 740 AM WYAC930M y, y wisa 1390 am Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía.
2: Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Si usted nos sintonizó un poquito tarde, hoy converso con la doctora eh, Mirelsa Modesti y estamos hablando sobre la fatiga por compasión y el burnt out, la que más son. Eh, sobre todo en eh, eh, todo el personal médico y de enfermería, toda la gente que tiene que trabajar con eh, las personas que enferman
3: de COVID. Se me quedó un grupo importante que son los farmacéuticos, y los farmacéuticos que son a veces hasta psicólogos, eh, porque verdad eh, aunque en algunos lugares eso, esa, esa relación se ha cambiado un poco con la superfarmacia y esas cosas, pero todavía en la farmacia pequeña, en la farmacia de comunidad, se da esta relación entre el farmacéutico y el paciente, ¿verdad? Donde el farmacéutico es hasta consejero, es hasta psicólogo, sea, y, y sí, están también sufriendo los efectos en el... En el están teniendo que trabajar, ¿verdad? En, en centros de vacunación y, y, y supliendo, ¿verdad? Esta demanda tan grande, igual que los temas profesionales, con su trabajo normal, y, y en esto, esto era lo que hablábamos de los bioanalistas, por ejemplo, los laboratorios, que Todavía la gente va a hacerse el UCBC y hacerse todas las demás otras pruebas que se hacen siempre. Y encima hay esta demanda inmensa de las pruebas de COVID. Así que el trabajo... No bueno, voy a decirte,
2: esta mañana yo fui al laboratorio
3: a las 6 de la mañana, hacemos unos,
2: unos laboratorios de rutina. Y cuando yo llegué a las 6 en punto, no encontré dónde estacionarme. Así está. Esperé en el carro una hora hasta que me llamaron para ir a hacer la prueba. Después adentro tuve que esperar media hora más porque realmente está, está complicado.
3: Y su trabajo no termina cuando te hacen la prueba porque Por entonces tienen que analizar todas esas pruebas y entregar resultados. A veces hay que dar resultados difíciles, ¿verdad? Y también les toca lidiar con la persona que viene a buscar sus resultados. Uh -huh. eh, así que estamos hablando de, de un panorama complicado o sea, y tenemos en la otra situación esta variante de Omicron, que resultó ser tanto más contagiosa que las anteriores, cada vez que hay un positivo, se cierra toda la sección de la persona que trabaja ahí y, y los que quedan tienen que asumir el trabajo entonces de, el, del que tenía que hacer todo el mundo. En el trauma vicario incluyo inclusive a los trabajadores de, la, de seguridad, uh -huh. a los policías, a los alguaciles, a los fiscales, a los, a, a los jueces, porque se afecta todo esto y cuando tú estás escuchando un testimonio, por ejemplo, de una víctima de un delito como una violación o algo así, es durísimo escuchar estos testimonios. A veces tienen que ver fotografías muy crudas y muy duras de, de, de uno ¿verdad? procesar. Y, y esto es también, genera también trauma vital. Entonces que
2: cuando una persona, en sí, vamos a hablar de la persona que se da cuenta la persona que entiende que tiene una necesidad, que sabe que algo anda mal, que, algo, que sabe que está burnt out, o que, porque mucha gente ni siquiera sabe lo que es burnt out y mucho menos lo que es fatiga por compasión y que realmente hay ayuda disponible, pero ¿cómo, cómo resolvemos? Y sobre todo, las empresas, ¿cómo las empresas pueden eh, ayudar? Porque hemos hablado de cómo los familiares pueden ayudar hemos hablado de cómo ellos mismos pueden ayudarse, pero yo creo que también hay que llevar una concienciación a la empresa, porque yo me imagino que la empresa hay cosas que puede hacer y que puede establecer dentro de sus sistemas como vamos a empezar por, por buscar ayuda de los psicólogos que les lleven seminarios o ayuda para decirle, mira, usted tiene que tener esto aquí para de esta manera
3: para poder ayudarle.
2: De a ver, hecho, la,
3: lo, los centros, verdad, los hospitales, los centros tienen un deber ético. De, de proteger y de cuidar a sus profesionales de la salud. Así que definitivamente eh, hay que tomar medidas en el lugar de trabajo. Ahora, a nivel individual, como yo me doy cuenta si lo que tengo es cansancio nada más, o, o si lo que estoy sufriendo es una fatiga por compasión o una quemazón, lo primero es que sea distinto a como era antes. O sea, si mi nivel de energía se ha reducido significativamente, si me está dando trabajo, inclusive vestirme para ir a trabajar, a un trabajo que yo amaba y me encantaba y hacía con, 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 con entusiasmo. Y con pasión. Y con compasión. Y me doy cuenta que estoy haciendo mi trabajo automático y que lo que hago es mirando el reloj, mirando el reloj, mirando el reloj, para, buscando irme. Y yo no era así. ese era, Eso es lo que me dicen cuando me dicen, doctora, yo no era así. Para mí, eso, a mí me suena eso, 200 campanitas de, de alerta. Yo no era así y me estoy sintiendo de esta manera. Y me da coraje con los pacientes. De hecho, hemos tenido que trabajar mucho con ese sentimiento que es humano. ¿Y qué pasa cuando me da coraje? Porque siento que la persona se expuso innecesariamente o no se cuidó. Esas imágenes que vimos, ¿verdad? De los conciertos y de las cosas de la gente bailando sin mascarilla. Y después yo tengo que atender a esa persona y, y descubro en el proceso que esa persona no se cuidó y ahora yo tengo que lidiar con esto. Y, y, y son sentimientos humanos que hay que reconocer y validar porque los sentimientos no son correctos ni incorrectos. Las emociones nunca son correctas ni incorrectas. Ni son buenos ni malos. Ni son buenos ni malos. Lo que tú sientes es lo que tú sientes y tienes que reconocerlo y validarlo y entonces lidiar con el sentimiento pero no hay tal cosa
2: como apagarlo, o como erradicarlo, así decirlo, o no reconocerlo. Bueno, puede,
3: puedes no reconocerlo, pero eso tiene unas consecuencias, porque así lo que no va a pasar uh -huh. es que el sentimiento desaparece cuando yo no lo valido. Uh -huh. Lo que hacemos es barrerlo, como decimos, debajo de la alfombra, meterlo en una gaveta ponerlo en un archivo uh -huh. y le puedes poner todas las correas que tú quieras y lo fíjate. puedes tapar con todos los mantos que
2: tú quieras Exacto. el sentimiento está ahí pero fíjate el eso es una cosa que nosotros tenemos que mirar eh, culturalmente y con el asunto de las religiones Correcto. El, la culpa el sentimiento de culpa es un sentimiento bárbaro y es inútil además, y lo que hace es crear eh, un daño muchas veces irreparable en el ser humano.
3: Y es muy cultural, ¿no? Y
2: es muy cultural. Y entonces, ¿qué pasa? Que en, en este momento, tú dices, cuando estamos hablando de cómo validar esos, esos, esas emociones, ¿verdad? Lo que, lo que uno está sintiendo. Y parte del problema cuando la gente las mete debajo de la alfombra es por la culpa, porque dicen, yo no me debería sentir así porque esto es un ser humano, yo no debía haber hecho esto. No, no, o sea, no, yo, yo estoy, es incorrecto que yo me sienta de esta manera. No, no, no es incorrecto. Si te sientes así, así es como te sientes. No hay ningún tipo de juicio sobre esas cosas. Y uno entender eso, yo creo que le cuesta a uno un tiempo tremendo. Y tú decir, bueno, pues yo, yo siento, sentí eso,
3: pues lo sentí. Déjalo, que se, déjalo sentir, déjalo que te sientas. El, el problema es que cuando no reconozco esa emoción, lo que hago es, hago una, ¿verdad? O la niego, la escondo, la niego y no la miro o a veces entonces la desplazo y la transformo en otra cosa, por ejemplo, coraje, por ejemplo, irritabilidad, impaciencia, y entonces ahí es que empieza a afectar el servicio que doy, porque como tengo este coraje que yo no sé de dónde sale, que no lo estoy ni mirando, o que lo estoy tratando de, de convertir en otra cosa, entonces se refleja en lo que hago, y eso a la su vez me genera culpa y nos metemos ahí en una, eh, ¿verdad? En, un, en una bola de pegado. Correcto, como, como diría mi querida Wilda. Exacto. Nos metemos en una bola de pegado que no nos facilita todo lo contrario. Nos impide hacer el trabajo y nos impide ser felices. Así que lo primero que hay que hacer es observarnos, observar nuestras emociones, reconocerlas y aceptarlas. Y después trabajar a partir de ellas. Una vez uno enfrenta, igual pasa con los temores, con los miedos, una vez tú enfrentas un miedo, algo que tú hayas estado temiendo, 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 una vez lo enfrentas, te das cuenta que no tiene tanto poder como tú creías y como tú le adjudicabas para afectarte. Así que reconozco la emoción, me la permito, ¿verdad? Me la, me la me, me permito sentirla. Y después, entonces, puedo ponerla a un lado y decir, a pesar de que me estoy sintiendo de esta manera, mi compromiso es con la salud de las personas, mi compromiso es este. Tengo que poder verbalizar cuál es mi compromiso para recordar que aunque me estoy sintiendo de esta manera, puedo hacer un trabajo y puedo, a pesar de la emoción, moverme en otra dirección y luego sentirme, Orgullosa de, 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 de lo que de, estoy haciendo. Y de la madurez, porque requiere madurez también. Claro que sí. Madurez. Y, se entieren, y entonces esa satisfacción de yo saber que puedo hacer esto a pesar de sentirme de esta manera, esa satisfacción es la que te ayuda precisamente a ir eh, desmenuzando esto, a ir separando esto eh, para poder entonces trabajarlo. Uh -huh. Fíjate, tú
2: eh, eh, presentas el ejemplo del coraje, habla sobre el, sobre el coraje, sobre tenemos coraje y hay algo interesante del, del coraje, el coraje es una, una emoción que, que muchas veces es paulatina, o sea que va poco a poco, pero muchas veces es explosiva, o sea que un coraje te puede llevar a hacer muchísimas cosas eh, pero ¿qué pasa? Yo me he dado cuenta que la mejor forma de lidiar con un coraje es decir tengo coraje.
3: Correcto.
2: En el momento en que, que digo, tú lo verbalizas. Aceptar la,
3: la emoción, aceptarla.
2: Pero yo me refiero a verbalizarlo. Claro. Porque muchas veces tú puedes en tu interior decir, yo, yo, yo tengo mucho coraje. Pero si no lo dices hacia afuera, es más difícil eh, el manejo y el llevarse. Si yo tengo coraje contigo, pues yo lo mejor que puedo hacer es decir, tengo coraje antes de darte un puño, ¿no? Tengo coraje. Y porque eso, de alguna manera, eh, suaviza la emoción. O sea, la lleva a, a un término más suave y te permite
3: lidiar más adelante con lo que, con lo que te está pasando. Lo otro es un reenfoque, ¿verdad? Eh, donde tú conscientemente visualizas tu labor. Donde tú trabajas y te la planteas. Yo trabajo desde la ética del cuidado y desde la ética de la compasión yo estoy aquí verdad yo acepté este esta carrera yo la escogí por una razón y te pones en contacto con las razones por las que tú escogiste esa carrera y verbalizas otra vez tu misión tu visión de tu carrera y decir bueno si yo trabajo desde la ética del cuidado qué quiere decir eso desde la ética del cuidado qué quiere decir que mi misión es cuidar de la otra persona. Mi misión es, ¿verdad?, de una manera compasiva ofrecer un servicio eh, a, la, a lo mejor de mis habilidades. O sea, ¿mi compromiso cuál es? ¿Cuál es mi compromiso aquí? Pasa una cosa, un médico ha llegado, eh, me estaba contando que eh, tenía una persona que no se quiso vacunar, estaba... Eh, muriendo, o sea, literalmente ya estaba en intensivo y ya estaba en una, en una etapa terminal de, de esta de esta condición y él tenía mucho coraje porque bueno, entendía que, que, que la persona exacto que la persona había hecho una elección y que ahora estaba en esta posición
5: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky Lucky in line at the deli I guess ah in my dentist's office A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void We're Prohibited by Law. See terms and conditions 18. Plus. Que él tenía que atender
3: y cuidar cuando la persona tomó una decisión que la puso en esta posición. Y cuando se acerca a atenderla, la, era una muchacha joven, le pidió la vacuna. Le dijo, doctor, me quiero vacunar. Y entonces pasó una, ¿verdad? hubo una transformación, porque entonces el, el, el coraje se convirtió en compasión porque le tenía que decir, la vacuna no está disponible para ti en este momento, ya
2: no te sirve, ya no te va a ayudar. Entró en
3: contacto correcto al tenerle que explicar la razón, que no era que la estaba castigando, que se la está negando, que nada, simplemente que ya la vacuna no tiene ninguna posibilidad de ayudarla. Entró en contacto con la humanidad de esta persona y se dio ahí este, este cambio que te digo de, el, de la compasión, o sea, entró en contacto con su compromiso de trabajar desde la ética del cuidado y desde la ética de la compasión. Y entonces lo que, lo que generó fue que se quedó a acompañarla en este momento tan difícil. Y ese coraje que tenía desapareció. O sea, se desvaneció completo ante la compasión que le dio un ser humano en un momento tan vulnerable pidiendo ayuda. Y ante la certeza de
2: que iba a terminar pronto Corre.
3: porque iba a morir pronto.
2: Tengo que pausar.
4: Regresamos
1: en breve No se re En breve regresamos con más de Delvis Grisel Y compañía of Broadcast Group anuncia que tiene disponibles excelentes y modernas facilidades para alquiler de oficinas con fácil acceso al Expreso 22 y a la carretera Puerto Rico 5. Las mismas cuentan con amplio estacionamiento y están localizadas en final marginal de La Goya frente al Expreso 22 entrando por Roger Electric calle a final en Bayamón. Para información y detalles 787-620-9898. Esta es una excelente oportunidad para el crecimiento y desarrollo de su empresa. ¿Quién tiene el plan de acción en tu familia? En una emergencia, cada segundo cuenta. Por eso, la Cruz Roja Americana Capítulo de Puerto Rico te recomienda que identifiques dos lugares de encuentro por si tu familia se separa durante un desastre. Haz un plan de emergencia adecuado para tu familia. Visita cruzrojapr.net o llama a la Cruz Roja Americana Capítulo de Puerto Rico al 758-8150 758-8150 Alianza Solidaria un programa distinto, diferente más de 60 organizaciones sin fines de lucro comprometidas con el bienestar del ser humano de nuestras comunidades conozca de primera mano las iniciativas y proyectos que llevamos a cabo buscando siempre mejorar la calidad de vida de los nuestros, participa e intégrate con nosotros Alianza Solidaria este y todos los jueves a las 5 de la tarde con su mantenedor Iván Sánchez por aquí WIAC 740 Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía Estamos de regreso con
2: Delvis Grisel y compañía Bueno, reconocimos, Mirelsa que tenemos problemas, que tenemos estamos burnados, que tenemos la fatiga por compasión. Y entonces, ¿qué podemos hacer?
3: Ok, dijimos. Ya, verdad. O sea, podemos hacer, lo primero que podemos hacer es reconocerlo. Por eso, que ya, ya lo reconocimos. Una eso vez que quiero, y ahora, después de reconocido, vez hacemos? hablar sobre ello. El próximo paso es hablar, atrevernos a decir, a verbalizar, como tú decías ahorita, pero no solamente hacia nosotros mismos, sino a alguien, ya sea con la familia, porque... A veces, por ejemplo, si hemos estado trayéndonos todo este estrés del trabajo y hemos estado desahogándonos o est desquitándonos, sería la palabra, ¿verdad? En la casa, con, con, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres. A veces es importantísimo y sanador uno decir, yo reconozco que me está pasando esto y en ocasiones he actuado de esta manera porque me siento tan frustrado por lo que me está pasando en el trabajo, porque me siento tan impotente de ayudar a tanta gente, porque traigo estas emociones que no he sabido qué hacer con ellas. Y a veces ese disclosure nada más, el abrir nuestra vulnerabilidad a otras personas, nos permite, y le permite al otro sobre todo, darse cuenta de que este intercambio que hemos tenido, que quizás no es el más saludable, quizás no es el más apropiado para una relación familiar o de pareja, obedece a otra cosa que no tiene nada que ver con él o con ella, y eso además a veces empieza a, a reparar las relaciones, porque entonces, si tengo estrés en el trabajo, si estoy quemada, frustrada, eh, eh, afectada por lo que me está pasando en el trabajo, y llego a mi casa y afecto mis relaciones en mi casa. Esto va a ser un estrés adicional que tengo. Y entonces llega el momento que, ¿dónde me puedo sentir relajada, tranquila? ¿Dónde puedo sentirme escuchada? ¿Dónde puedo sentir que alguien me comprende sin darme cuenta yo misma? Eh, ¿Verdad? Dañé eso acá en este otro escenario. Y a veces el hablarlo, el hablarlo con los compañeros también, el el hacer sesiones ¿verdad? donde se hable de esto, donde cada compañero se permita eh, un desahogo grupal. Y exponer mero. su vulnerabilidad y darnos cuenta que es la misma que estamos sintiendo todos. Porque muchas veces cuando el, el ambiente se pone tenso en el lugar de trabajo, muchas veces es por esto, es porque estamos todos experimentando esta misma sensación y nadie se atreve a decirlo o nadie lo reconoce o nadie lo admite. Y ese momento en el cual nosotros exponemos nuestra vulnerabilidad ante un otro, y claro, ojo, de la misma manera, cuando un compañero o compañera de trabajo expone su vulnerabilidad ante nosotros, ahí hay que hacer, ¿verdad? Un, hay que acoger a esa persona, hay que detener cualquier otro conflicto, cualquier otra cosa que estuviera sucediendo y escuchar y acompañar. Eh, así que nosotros tenemos que reconocer y a veces hablar, hablarlo con alguien eh, ahí, ahí nosotros ponemos aquí en el programa de intervención este, estos tres pasos que es el desconéctate, recarga y reconecta uh -huh. quiere decir desconéctate primero un poco de lo que estás haciendo, toma estos pasos de los que vamos a hablar ahora para que puedas recargar tu energía y luego te reconectas y puedes entonces ser efectivo, puedes entonces ser compasivo, puedes entonces hacer aquello para lo cual tienes, tienes siempre el compromiso de hacer. Así que hablamos sobre, reconocemos, hablamos sobre ellos, aprendemos, nos adiestramos. Hay, hay, hay áreas, ¿verdad?, en las que necesitamos adiestrarnos y ahí entra lo que dijiste de los eh, supervisores o directivos o los dueños de los, de los laboratorios, de los hospitales, de las farmacias. O sea, necesitamos adiestrar nuestro personal según lo adiestramos en las cuestiones técnicas del trabajo, ¿verdad? Uh -huh. También hay que adiestrarnos en el manejo de las emociones, también hay que adiestrarnos en el desarrollo de esa resiliencia que nos va a permitir seguir siendo efectivos. Hay cinco hábitos que detienen eh, o nos salvan del estrés laboral sostenido. El primer hábito es el manejo del tiempo. Y esto es importante porque necesitamos poder saber cuánto me va a tomar y, y, y no puedo decir pues vamos a hacer 300 pruebas diarias si realmente cada, realizar cada prueba y, y analizar cada prueba y preparar cada informe nos toma tanto a lo mejor eso no es una realidad.
2: que excede el,
3: Así que necesitamos aprender el manejo de tiempo, establecer fronteras y conocer nuestros límites. Aprender a decir que no. A veces le decimos que sí a todo el mundo o sentimos que tenemos que decir que sí a todo el mundo y hay que establecer límites y hay que a veces decirle a este supervisor, mira, yo solamente puedo en una hora hacer cuatro. O yo solamente puedo, o sea, porque a veces hay que poner consciente a esa persona que es la que nos está exigiendo algo Ponerla consciente de, los, de todos los pasos que conlleva para saber que realmente pues, hay cosas que están fuera de nuestras manos y que no, y que no es real y que lo podemos hacer. Así que y entonces hay que ponerse creativos y hay que buscar otras maneras de redistribuir ese trabajo. Lo del sentido de propósito, ¿verdad? El, el, el estructurar o reestructurar mi sentido de propósito en lo que hago. El, ¿verdad? Decidir conscientemente... ¿Cómo yo voy a ejercer ese trabajo? ¿Para qué yo estoy haciendo esto? ¿Cuál es mi propósito en esto? Y otra vez, aquí el reconocimiento y el agradecimiento de las personas. No es que lo hagan esperando ¿verdad? que les agradezca, pero ciertamente ayuda tanto sentir que alguien aprecia el sacrificio que yo estoy haciendo. Así que esa parte es importante también. Aprender a cuidarnos. ¿Qué quiere decir aprender a cuidarnos? Eh, a cuidar mi alimentación, a cuidar mi descanso hacer un poquito de ejercicio, la meditación, la, la intervención con el estrés, con la quemazón y con, el, con la fatiga con compasión, se ayuda inmensamente con técnicas de meditación, de yoga, de, de o sea, el, el dedicarle un tiempo a ese desarrollo emocional y espiritual es importantísimo. Yo les digo en el el seminario: Yo digo, Newsflash, la noticia de última hora, relajarse, darse un masaje, ver una película, tomar una siesta, caminar, nadar, hacer yoga, compartir con gente querida, meditar, etcétera. No es perder el tiempo, es invertir en nuestra salud física, mental, emocional y social. No permitan jamás que alguien le diga a usted que está perdiendo el tiempo porque se dedica unas, un, unas horas al día o a la semana a hacer, hacer algo que uno quiere hacer. Algo que, 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 que nutre el espíritu, Exacto. que me nutre emocionalmente. Y que carga batería. Que carga es batería. Una, eso por eso es, por eso es uh -huh. el, el desconectate, recarga y reconecta. Uh -huh. Porque es el, el, ese momentito me permite recargar mi energía y me permite entonces volver a sentirme, ¿verdad? me fortalece emocionalmente me fortalece espiritualmente las personas ¿verdad? Que, eh, que, que trabajan con su espiritualidad ya sea a través de alguna religión que yo respeto, ya sea a través de eh, prácticas ¿verdad? como el yoga eh, prácticas de meditación, prácticas de filosofía que nutren ese, ese, esa dimensión espiritual en estos momentos eso es importantísimo y si usted nunca lo ha hecho podemos empezar, o sea que buen momento para empezar a desarrollar esa parte espiritual, a decidir, porque el desarrollo espiritual debe ser una decisión consciente de cada persona. Uh -huh. Cómo yo escojo desarrollarme espiritualmente es una decisión muy personal, pero muchas veces no la, ¿verdad? No la pensamos. Uh -huh. Y es algo que hay que traer a la conciencia y decidir el cómo yo quiero fortalecerme emocionalmente y espiritualmente. Algo que quería aprovechar para señalar
2: es que para hacer todo esto que tú estás planteando, hay, hay, un, hay un ingrediente que es fundamental, y es reconocer el límite.
4: Sí.
2: Cuando nosotros decimos, cuando tú ves, me está pasando esto, tú puedes ver me está pasando esto, pero no siempre ves el límite, no siempre sabes que estás en el límite, sí. o sea que ya llegó un, un punto en el que tú de ahí no vas a pasar, no vas a pasar porque o vas a infartar, o, te, o vas a entrar en una crisis, o te, va, te pueden pasar montones de cosas, por eso es tan importante la introspección, mi gente. Por eso es tan importante uno conocerse a uno mismo y por eso uno tiene una cosa que es, es fundamental: es uno reconocer lo que es un límite para ti. Cuando tú dices, ok, estoy cerca del límite o estoy en el límite,
3: pues hay que hacer todo eso que dijo Mirelsa, Porque muchas veces, entonces, si no lo haces, tu cerebro tiene maneras de llevarte uh -huh. a eso. Exacto. Y pasan, ¿verdad? Pasan cosas a nivel físico que nos obligan a veces. Al, 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 al pare,
2: al detente exacto
3: eh, la otra lección sí, porque
2: esa es otra cosa cuando uno empieza a somatizar cuando uno empieza a pasar de, de la cuestión emocional, pasarlo a, a, la, cuestión a la cuestión
3: física, física que es así, o sea ya hay documentación de que, de que afecta eh, el estrés prolongado afecta nuestro metabolismo afecta nuestras hormonas afecta la presión arterial afecta condiciones como la diabetes por ejemplo, condiciones autoinmunes hay tantas y tantas condiciones que tienen su, ¿verdad? Que se disparan. Se con, dispara la fibromialgia, que es tan común
2: fibromia. entre nosotros y están majaderas, se lo digo yo que hace 30 años la padezco. Tengo que pausar Mireza, pero regresamos de inmediato.
5: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office.
1: no se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. El show de la mañana con Guillermo Río Sánchez, la mejor manera de comenzar tu día. Música, noticias, deportes, farándula, tránsito y más, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana. El show de la mañana, un programa variado y ameno con la animación del inigualable Guillermo Río Sánchez por WIAC 740 si deseas ofrecer un excelente servicio de café, ya sea en tu oficina o negocio, el programa de Nescafé Solutions es tu mejor alternativa, desde el típico café con leche, el exclusivo fresh vanilla, o nuestro exquisito chocolate caliente Nescafé Solutions sabores que exaltan y llenan todos tus sentidos, para información de nuestros sistemas y equipos especializados para tu negocio u oficina llámanos al 787 731 40 9551 de Sword Corporation. No importa cómo vaya tu día, WIAC 740 te acompaña con la programación que tú prefieres. Al mediodía llega el licenciado Francisco González en Hablando Claro. Y luego a la una de la tarde en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto con análisis investigativo de la noticia del día.
2: Bienvenidos a nuestro programa de Manto
1: Negro con Sandra. WIC 740. arropando a Puerto Rico. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y Compañía.
2: Estamos de regreso. Y ya estamos en el último segmento. Y queremos que ustedes tengan la mayor que les parte sirva para ayudar a sus familiares que, que, sean, eh, que estén en esta línea eh, de fuego, pero también a quienes están ardiendo en la línea de fuego. Así que vamos a, a, la, a las conclusiones importantes.
3: Voy a decir algo que va a
2: sonar feísimo.
4: Ok.
3: Pero lo explico después. A veces. Un poquito de egoísmo, este egoísmo lo pongo entre comillas, a veces un poquito de egoísmo es el mayor acto de amor a los demás que podemos realizar. ¿Qué quiero decir con eso? Una de las lecciones más importantes nos dan todos los días los asistentes de vuelo cuando nos subimos a un avión. Que dicen, en caso de un cambio de presión en la cabina, van a caer unas máscaras de oxígeno desde la parte de arriba. ¿verdad? Y dice, usted... Los que están viajando acompañados, colóquese la suya primero antes de ayudar a sus compañeros de viaje, incluyendo a los niños. Y esto nos puede parecer una cosa terrible, un egoísmo inmenso, que yo me ocupe de mi mascarilla de oxígeno y tengo un niño al lado y no se la pongo. Lo que pasa es que primero tú, no únicamente
2: tú, pero primero tú. Claro, y porque la es que si tú
3: no estás viendo... La, La razón no puede de ser es esa misma. Yo no puedo cuidar a nadie si no me cuido yo. O sea, si a mí me falta el oxígeno y me desmayo, ese niño no alcanzó su mascarilla y se quedó sin, 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 sin su oxígeno. O sea, entonces, yo necesito colocarme mi mascarilla y en, entonces, ¿qué quiere decir eso? O sea, estabilizarme para ayudar a estabilizar a los demás alrededor mío. Porque uno no puede dar lo que uno no tiene. Uh -huh. Si tú no tienes paz, tú no puedes transmitir paz. Si tú no estás centrada, tú no puedes transmitirle eso a nadie. Entonces, esa, esa, esa lección de vida, que la ignoramos muchas veces, porque a veces algunos de nosotros ni miramos ya al, al asistente de vuelo cuando nos está dando esa instrucción, uh -huh. esa nos sirve no solamente dentro del avión, esa nos sirve para toda la vida. O sea, me pongo mi mascarilla primero, o sea, me ocupo de mi estabilidad primero, para poder entonces servir y darle a otras personas, porque si yo no tengo, no puedo dar. Así es que esto que estamos diciendo de, que, de cuidarnos, de cuidar nuestra salud física, de cuidar nuestra salud mental, de cuidar nuestra salud emocional y nuestra salud espiritual, es precisamente para poder darle también a los demás, para poder ser útil, porque si yo, si yo me quemo, dejo de funcionar, y dejo de poder darle ningún servicio a nadie. O lo voy a dar de una manera deficiente. Voy a cometer errores que le pueden hasta costar la vida a alguien. Porque en el campo de la salud, un error pues, puede costar una vida. Así que esta es, es serio, es grande, pero es más sencillo de lo que creemos el resolverlo. O sea, la, la, la posible solución está mucho más a nuestro alcance de lo que nos damos cuenta. Y yo tengo tres lecciones que tú sabes quién me las dio. ¿Quién te las dio? Doña Belda González. Imagínate, casi nada. Son las tres lecciones la que, Madre, yo, Madre. que yo he llegado a la conclusión, mi Santísima Madre, en paz descanse, me dejó, nos dejó a todos, tres lecciones importantísimas. La primera es, haz las cosas con verdadera pasión. Apasionate, enamórate de lo que haces. No solamente enamórate de la gente, enamórate de lo que haces y hazlo con pasión, con entrega, con compromiso, con toda la energía y con todo el amor que puedas. La segunda, jamás mires para otro lado cuando veas una injusticia. Y aquí, ¿verdad? Por extensión en este tema, no mires para el lado cuando veas un compañero o una compañera que puedas percibir que está... ¿verdad? Padeciendo de quemación, padeciendo fatiga por compasión que está. Que, que, que lo, no solamente que le des la mano en términos de trabajo, que eso, ¿verdad? eso compañerismo, es compañería y eso es claro. maravilloso también. Es Pero importante. además, el acompañamiento, la palabra acompañar en esta pandemia es tan importante. Y prestar una oreja y un hombro. Claro, a veces no quiere decir nada. A veces el acompañamiento es suficiente. Acompañar al paciente. ¿verdad? en los momentos difíciles que a veces es nada más estar ahí, darle una mano hemos visto imágenes maravillosas de enfermeras y enfermeros por ejemplo que le hacen un face -in con los familiares porque la soledad encima del temor y de todo lo que está pasando por ejemplo la persona que está en una unidad de cuidado intensivo la soledad es terrible entonces esa palabra acompañar acompañar al paciente acompañar a nuestros compañeros acompañarnos unos a otros, cuidarnos unos a otros, acompañarnos porque estamos, nos guste o no, lo sepamos o no, estamos en esto juntos. Somos compañeros de viaje, somos compañeros en este momento de un viaje difícil y de un viaje complicado. Eh, ahorita decíamos que estamos viviendo desde el huracán para acá, desde María para acá, hemos estado viviendo de crisis en crisis. Y la, la situación ha sido difícil. Pero somos compañeros en esta situación difícil y en la medida que podamos practicar, a veces, mire, hasta, hasta practicar, hasta, para, hasta pararse en la calle darle paso a alguien. El, el mostrar, ¿verdad?, sensibilidad, el mostrar empatía hacia cualquier persona por cualquier razón, aunque no esté enferma ni esté sufriendo. Nos sentimos mejor con nosotros mismos y nos sentimos, ¿verdad?, y nosotros somos muy capaces, porque
2: eso está en el DNA es Claro, somos... Esa, esa solidaridad, solidaridad claro. ese, ese cariño, ese, esa sensibilidad de darnos cuenta cuando el que está al lado de nosotros está padeciendo de algo o algo le está molestando. Y nosotros no podemos permitir que ese tipo de cosas que nos caracteriza, que toda esta situación la borre No, eso no lo podemos permitir. Todo lo contrario. Tenemos que seguir echando mano de esa sensibilidad, de, de ese... De ese cariño que somos capaces de demostrar a la persona que está a nuestro lado y que si nosotros vamos desde de los huracanes hasta los terremotos, hasta la pandemia, este país ha demostrado, su gente ha demostrado todos los días desde desde 2017 que nosotros somos empáticos, que nosotros somos capaces de levantarnos y ayudar al otro, que hacemos caravanas para llevar ayuda y hacemos un sinnúmero de cosas y nos tenemos que sentir orgullosos de eso y tenemos que seguir haciéndolo.
4: Correcto. Y en
2: este caso, porque a veces pues es más fácil coger unos potecitos y llevarlos a un sitio, pero en este caso que tenemos que dar un apoyo mayor a nuestra gente que está en, la, en esa línea de fuego y que tiene que ser más bien emocional, pues no, no lo podemos dejar de por casa. Tenemos que hacer, ser bien activos en esa,
3: en Lo, esa ayuda los, no, los, los norteamericanos tienen una, una frase que, que un término que ellos acuñaron que se llama Random Act of Kindness que es un acto de amabilidad eh, espontáneo uh -huh. y, y a veces subestimamos el poder de esos actos de amabilidad espontáneos que tenemos en la calle el... el una persona que se le están cayendo unos paquetes, el aguantárselos, el abrir una puerta, son a veces cosas que, que, que subestimamos el poder que tienen de hacer sentir bien al otro, aunque sea ese ratito y de hacernos sentir bien a nosotros con nosotros mismos y de, si yo salgo a la calle todos los días con una actitud de amabilidad y es una decisión que uno toma, voy a salir hoy a la calle a ser amable con todo el que pueda no sabes el día maravilloso que vas a tener. Uh -huh. Inclusive, eso aumenta tu capacidad de lidiar con los pequeños tropiezos que también vas a tener. Porque la manera en que nosotros miramos algo tiene mucho que ver con la manera en que vamos a responder. Y el agradecimiento es un
2: poder. Correcto. Eso es una cosa que nosotros tenemos que entender. Cuando tú agradeces de corazón alguna cosa, la que sea, Tú te estás empoderando a ti y estás empoderando a la persona a quien tú le agradeces. Yo tengo unas experiencias de vida maravillosas con lo que es el, el agradecimiento y eso tú lo, lo puedes ver. Si tú eres agradecido o agradecida, tú vas a ver cómo eso transforma a esa persona y cómo esa persona pasa hacia adelante Correcto. ese gesto y eso es lo que nosotros tenemos que conseguir. Que todos estos gestos se multipliquen, se
3: masifiquen. Así es. La tercera eh, lección de Doña Bella era buscar el humor. Buscar y en siempre eso sí que era buena, buscar siempre de <risa> qué, qué reírse. Ella decía, "Busquen siempre de qué es reírse, sobre todo en los momentos difíciles." Es cuando más importante es encontrar de qué reírnos. El humor sana y salva, el humor y el amor son las dos cosas que más sanan y que más salvan. Así es que esas lecciones son las más importantes y claro, hay veces que no podemos solo y eso también hay que reconocerlo. Tenemos que aprender a reconocer cuando necesitamos ayuda profesional, cuando necesitamos que alguien que esté adiestrado y entrenado para esto nos dé una mano, porque hay veces que realmente, pues, es es grande y la carga no la podemos llevar solo. Así no y que... que a
2: veces a veces lo importante de la de la ayuda profesional es que cuando no está metido en toda esta clase de, de situaciones que emocionalmente destruyen a uno y lo llevan a, a, a momentos de, de muchísimo dolor, de frustración, de un sinnúmero de cosas, uno se pierde, muchas veces uno se pierde, uno pierde la visión, uno no entiende, uno no sabe lo que uno está viendo. Y ahí está el profesional que te va a guiar en ese camino para que para llevarte a que tú te puedas seguir mirando, que tú puedas seguir haciendo introspección y que tú puedas encontrar tu, tus recursos para para salir adelante, porque no te lo va a resolver ni el psicólogo ni el psiquiatra, lo tienes que resolver tú, pero tienes que tener esa, esa voluntad y para eso están los profesionales eh, de la psicología y de la psiquiatría.
3: Y en los, en los trabajos en muchas ocasiones hay 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 hay, hay, el, hay el recursos bueno, que a veces, sí. lo, lo mismo, a veces no, lo, no los conocen o no los utilizan aprovechen esos recursos pregunte en su trabajo pregunte si hay programa de, de ayuda al empleado, si hay programa de consejería.
2: AMSCA tiene una línea telefónica.
3: Correcto. Y es muy buena. Así que hay veces que bueno, hay que reconocer. Que, Ay, es que, que vas a ver ese psicólogo más que yo lo que me pasa a mí. Bueno, no, es verdad, nadie, nadie puede conocerlo mejor que usted mismo, pero ese psicólogo o ese trabajador social o ese consejero o ese psiquiatra está adiestrado para reconocer unas cosas está adiestrado para acompañarle a usted en este proceso y a descubrir y aprender más de uno mismo, porque sí, a veces uno puede aprender para más de uno mismo. Para y para darle herramientas, para darle herramientas. Y para darle herramientas para
2: trabajar
3: con unas cosas que pueden hacer. Porque,
2: porque una cosa es uno reconocer y otra cosa es procesar, sí. Y entonces, pues ahí es donde entra el profesional. Y otras hacer sí. algo al respecto. Exacto. A eso me refiero cuando digo procesar, porque cuando tú lo procesas vas a encontrar eh, en ese proceso que es exactamente lo que tienes que que tienes que hacer mire increíblemente se nos ha terminado el tiempo caramba Qué raro, pero que es no que, nos pasa nunca ¿verdad? nunca nos pasa pero bueno estoy muy agradecida de que hayas estado aquí llevándonos esta información
3: tan, tan, te tan importante a ti te agradezco a ti que abras estos micrófonos para este tema porque es es importantísimo y hay mucha necesidad definitivo pues
2: amigos muchísimas gracias por escucharnos que tengan un día maravilloso y sobre todo lleno de mucha paz hasta
4: mañana Thank you.